0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med forfatteren til flere bøger om og med Torben Ulrik, Lars Movin. Lars Movin har gennem 20 år været en fast bestanddel af Torben Ulriks boglige udgivelser. De to fandt hurtigt det samme litterære koblingspunkt og satte en proces i gear, som fortsat ikke er til endebragt. Lars Movin er samarbejdspartneren, der blandt andet står bag mesterværker som jazz, bold og buddhisme med flere Torben Udrichs artikler, samt den ikoniske biografi, udspil og Danmarks til dato mest interessante atlet. Lars Movin, velkommen her til en King Hooper podcast. Tak. Lars, du er inviteret her i dag som min gæst i forbindelse med den her øh, podcast, jeg laver om Torben Ulrik, som er en lidt, lidt, lidt længere udgave, vi kommer til, hvor som også omhandler Torbens musik. Øhm, og, og jeg tænkte, Lars, man, hvis ikke man kender dig, så skal man i hvert fald lige have en introduktion til at starte på, og hvis ikke man er inde i Torben til mange, så er det ikke sikkert, at dit navn lige klinger velkendt, men, men kunne du ikke lige præsentere dig selv og også lidt kort din connection til Torben?
1: Jo, altså jeg er... Primært forfatter, vil jeg kalde mig. Skrivende på forskellige måder har i mange år været freelancer i diverse medier, både aviser og tidsskrifter videre, men efterhånden er det mest bøgerne, det handler om. Jeg har også lavet nogle dokumentarfilmer, der foredrag og formidler på forskellige måder, men det er bøgerne, der ligesom er, er ryggraden i det hele. Og det er også den måde, jeg egentlig er kommet ind på Torben Ulrik på i den forstand, at... Det kommer vi jo sikkert ind på i de næste minutter, eller hvor meget vi nu skal tale sammen. At han han spænder vidt, han har mange forskellige aktiviteter. Men min adgang til ham, det er faktisk via hans skrift. Og det er måske lidt specielt, fordi de fleste måske kender ham som idrætsmand, tennisspiller og fænomen på forskellige måder. Men det var egentlig ved at læse specielt de Øh, lange featureartikler, som han skrev i Dagbladet Information i, i 80'erne og 90'erne. Det var egentlig der, jeg fuldstændig faldt for ham som skribent, som person, som formidler, som en anderledes tænkende øh, type, der kunne forbinde stofområder, som normalt ikke blev forbundet og slet ikke i en aviskontekst. Når der kom sådan en feature i øh, det, der hedder moderne tider i information dengang, så var det simpelthen en festdag, altså fordi så vidste man, så skulle man på en rejse et eller andet sted hen, hvor terterne altså, øh, fra øh, Twin Peaks, øh, David Linds Twin Peaks, blev forbundet med noget med idræt, som igen blev forbundet med noget med jazz, som igen blev forbundet med noget med filosofi og, og på en meget spændende og, og, og original måde. Så det var de tekster, som, som gjorde, at jeg for alvor blev interesseret i Torben Mulder, ikke? Jeg havde selvfølgelig hørt om ham og hans andre aktiviteter, og sådan noget, men, men det var det, der rigtig tændte. Og hvis jeg skal træde endnu et skridt tilbage, så kan man sige, at for min generation, jeg fødte i 59, der var der en anden vigtig pejlemærke, kan vi kalde det, som hedder Dantural. Og Dan Tyrells store forbillede var Torben Mulderik. Og Dan Tyrell var typisk sådan en, der introducerede min generation for alle mulige fænomener, øh, øh, generationens forfatter og alt muligt, der havde med USA at gøre, alle mulige spændende ting. Så vi, han var sådan en, man orienterede sig imod. Og når han syntes, Torben Mulderik var så interessant, som han åbenlyst gjorde, fordi han nævnte ham ofte, øh, så var, der, var det endnu en indikation på, at der måtte være noget der. Så det er sådan nogle af mine veje ind til Torben Ulrik. Og så øh, i omkring 1990, har det vel været, 89-90, var jeg med til at grundlægge et tidsskrift, sammen med, med en lille håndfuld venner og bekendte, et tidsskrift, der hedder Copyright, som var sådan et, et bredt kulturtidsskrift, hvor vi gerne ville have nogle spændende tekster selvfølgelig. Og øh, der hørte jeg så, at Torben Ulrik var i øh, Danmark, og opsøgte ham så, øh, fandt frem til ham på en eller anden måde, og sagde, om han ikke kunne øh, skrive et eller andet til vores tidsskrift. Og han havde så en idé, øh, og han ville skrive, måske, han havde noget, han havde gået og gumlet lidt på. Han skrev ikke så mange sådan jazz-artikler mere på det tidspunkt, men der var en, der hed Loggie Thompson, som han tænkte, at det, det, det kunne være et emne. Så det, vi skiltes igen med sådan en halv aftale om, at han skulle prøve at få bækset et eller andet sammen om den her Loggie Thompson. Øh, det blev så ikke til noget, men så var der ligesom en fod i døren, så at sige. Så nogle år efter, øh, så er vi så fremme i 98 var jeg så på en rejse til USA, hvor vi kørte rundt på den amerikanske vestkyst. Torben Ullrich boede dengang op i Seattle, i Washington. Og så tog jeg mod til mig og kontaktede ham og sagde, at vi havde jo mødtes der i København for nogle år siden, om jeg ikke måtte komme forbi. Fordi han er sådan en, som, det er jo en stor del af hans attraktion, eller det er det, det, alle bemærker, når de møder ham. Han er sådan en, som man bliver vældig fascineret af, og han tager folk ind, han er så åben, øh, så fagende, øh, så givende, så når man har mødt ham, så, 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 så synes man, at man er blevet venner. Mm. Og sådan har alle det med ham, så han må have frygtelig mange venner, det har han også. Mm. <laughs> Men man, bliver, man kommer hurtigt på sådan en fornemmelse, at man er sådan, kommer sådan på intimfod, eller på, at man, at man, fordi han er så nærværende. Ja. Øh, så, så ligesom alle andre, der har mødt ham, så, så synes jeg allerede, at vi var blevet venner, selvom vi kun lige havde mødtes ganske kort i København for, for otte år forinden. Eller sådan noget. Så jeg, fro, ringede jeg og sagde, nu er jeg Seattle, må jeg komme ind og besøge dig om. Det måtte jeg sådan set gerne, og så startede det derfra. Og der havde jeg en idé med i baghovedet, en lille ja, en trumf, eller hvad vi skal kalde det, eller et, et ærne, kan vi også kalde det. så alle sammen havde noget at spille ud med at det ikke bare var ren ren kaffe og det var at jeg synes det kunne jo være en god idé at samle alle de der tekster som jeg havde været så begejstret for i en bog og det var han sådan set med på, han sagde, at det var der flere andre, der havde nævnt før, der gik helt tilbage fra Hans Jørgen Nielsen på information øh, i øh, en, en del år forinden som faktisk var, altså som havde været meget begejstret også for tor Modriks måde at skrive på. Øh, og der var flere andre, men det var, aldrig, det var altid strandet, øh, men jeg måtte da gerne give det et skud. Øh, så, så det var jo fint, og så sagde jeg, hvad kunne jeg så få adgang til dit arkiv? Øh, fordi så skal jeg jo ligesom, se, øh, så skal jeg jo ligesom have det her udvalg og læse igennem, hvad der nu er, og finde ud af sådan Danmark og overblik over det hele. Ikke? Det var lidt svært, fordi han var sådan set sådan en, der levede i nuet og kun kiggede fremad. Fortiden interesserede ham sådan set ikke. Han havde ikke gemt den eneste af sine gamle artikler. Ja. Øh, så øh, hvis jeg ville... Øh, var, havde mod på det, så var jeg velkommen til at, at gå i gang med at opstøve dem. Øh, men det var sådan set ikke hans afdeling, fordi han øh, han kiggede fremad, og der var han sådan, der har han jo været i 70'erne på det tidspunkt. Han var frem fremad. Så det gik jeg i gang med, og det blev så det, til min altså, der blev jeg så noget overrasket, da det gik op for mig. Han faktisk var begyndt at skrive i 1945. Så det var ikke sådan bare de der tekster fra 80'erne og 90'erne. Det, det var altså en produktion, der gik 50 år tilbage, øh, og rummede tusindvis af tekster. Øh, så det blev et lidt større øh, arbejde, end jeg havde forestillet mig. Men øh, jeg fik det gjort, og fik så redigeret det sammen til en bog, der hed Jazzbold og buddhisme. Fantastisk bog. Som ja. det er jeg glad for, at du siger. Det var et stort arbejde, det kan få. Det var et stort arbejde, men også et meget tilfredsstillende og et meget spændende arbejde, så det bliver vores første samarbejdsprojekt. Ja.
0: Og hvis, Lars, vi, sådan lige, vi vender tilbage til jeres samarbejdsprojekter lige om lidt. Hvis du sådan, fordi når jeg taler med folk og lige nævner Torben Ulrik, han er jo en ældre herre nu, og rigtig mange har jo hørt måske navnet før, men hvis man ikke lige kan placere Torben Ulrik, hvordan vil du præsentere ham, hvis du sådan? Jeg ved godt, det kan man ikke rigtig gøre kort, men de fleste ved måske lidt, at han er en tidligere meget dygtig tennisspiller en super atlet faktisk, men, men, men hvad, hvad, hvad kender vi ham for ud over tennis, eller hvad vil du egentlig sådan fremhæve ved Torben?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, der er nok flest, der kender ham som en, en usædvanlig og kontroversiel og, øh, og meget øh, dygtig idrætsmand, meget bemærkelsesværdig idrætsmand, øh, som jo har haft en kæmpestor øh, tenniskarriere, men helt på sin egen måde. Øh, Han har jo været et fænomen for en vis generation, måske nogen, der er lidt ældre end end, end mig selvfølgelig, fordi han jo allerede begyndte at spille i 1940'erne, længe før jeg blev født. Men for min forældres generation, og og måske også dem før, var han virkelig en en meget kendt skikkelse, som gjorde så meget bemærket, som især... Idrætsmand. Men det specielle ved ham er jo, at han altid har udfordret konventionerne, samtidig med, at han var topdygtig og havde store sådan resultater. Det vender vi også tilbage til, det der med resultaterne var jo netop noget, han måske så ikke selv har gået så meget op i, som man normalt gør i den verden. Men han var faktisk på topniveau. Men samtidig så udfordrede han hele tiden konventionerne i den verden, og gjorde sig ud til benens, kan man sige, eller ved nogen måske sige, øh, brød med regler og normer og konventioner, øh, så anderledes ud, øh, havde anderledes idéer osv. Øh, plus han så oven i hele alt det der idrætsværk, jo så altså også gjorde sig bemærket på forskellige andre måder, øh, som jazzskribent, som jazzmusiker, som senere som øh, øh, filmmager, som billedkunstner, øh, som en, et, et tænkende menneske, næsten en filosof, eller i hvert fald en idé, en, en person med stor indsigt i forskellige religioner, ja. filosofier tankesystemer og tankesystemer så osv. Så, så rundt om den der idræt øh, som har været ryggraden i hele hans liv, og det han tog udgangspunkt i, så ligger der også en hel masse andet, som han har arbejdet med sideløbende. Og så er der jo det, at han nu har været der så længe. Nu sidder vi her i dag, hvor vi lige har kunne følge med i medierne, at den engelske dronning Elisabeth har forladt denne verden. Og der bliver jo hele tiden sagt om hende, at hun repræsenterede et helt århundrede, Og det vil jeg sige, det det kan man faktisk også sige om Torben Ulrik, at det er noget af en del af det fascinerende og spændende ved ham, det er jo også, at han har været, han har næsten været der et helt århundrede, og han har ikke bare været der, men han har også været levet meget aktivt med i den tid, han har været en del af op gennem så mange årtier. Så det er jo en fantastisk spændende historie.
0: Og du har på en eller anden måde været hans skrivende dokumentarist i, gennem nærmest 20 år, så er det korrekt? Altså, eller mere end da faktisk, altså hvis I mødes jo. Ja, sådan eller, cirka, ikke? Ja, sådan ja. cirka, og jeg ja. tænker lidt, altså, hvad, hvad er det, I har udgivet sammen? Altså, jeg har jo en stor række bøger, jeg kan kun varmt anbefale dit, dit forfatterskab, der både rummer Romer og Jørgen den og meget mere din foredragsvirksomhed om alt fra Bob Dylan til, jamen jeg ved snart ikke hvad. Mm-hmm. Øh, men, men, men i forhold til, til, til Torben, hvad har I udgivet sammen, du og Torben? Hvad, hvad kan man egentlig finde om Torben?
1: men øh, helt konkret så, har vi, så arbejder vi i øjeblikket på det, der bliver vores syvende fælles bogprojekt. Øhm, og øh, det har været samarbejdsprojekter i, øh, altså i, på forskellige måder, og hvor jeg i forskellige grader og forskellige kapaciteter har, har været involveret. Øh, enten har jeg redigeret hans tekster, så har vi lavet det, som jeg nok måske vil sige er sådan... Øh, øh, hovedværket i den sammenhæng, det er den bog, der hedder Udspil, samtaler med Torben Mulder, som, som kom året efter jazzbold og buddhisme, den her, vi, vi talte om før med alle hans egne tekster, den kom i 2003, så 2004, så kom så den her, der hedder Udspil, som er et, et, et skal sige, en samredigering eller komponeret af en lang række samtaler, jeg tror, vi havde 70 timers samtaler, alt i alt, over, over et, et års tid, eller et par år i virkeligheden som er hans biografi, som er hans livshistorie, hvor vi ligesom kommer, kommer rundt om det hele op til, til det punkt. Så er der nogle mindre bøger, han skriver en form for digte, kalder han det ikke selv, vi andre synes, det ligner digte lidt, men han kalder dem songlines, sådan nogle små, meget koncentrerede, udsagn eller statements, øh, visdomsord er det næsten, øh, hvor han sådan koncentrerer sin, øh, alt det han går og tænker over og bakser med ned til nogle meget enkle udsagn. Øh, dem har han så udgivet to af, øh, som, som jeg har været involveret i, ved at skrive forår eller efterover eller sådan. Øh, så har jeg lidt senere lavet en en opfølger til den her jazzbold og buddhisme, som hedder Et vækkeur i Cecil Talers flyl, som er øh, rene, øh, som er ren jazz, hvor vi i den første bog, øh, jazzbold og buddhisme, der forsøgte at ligesom, og der var opgaven ligesom at, at dække hele hans univers bredt, så der er noget, der handler om jazz, og noget, der handler om idræt, og noget, der er rejseartikler, og noget, altså sådan hele hans spektrum. Øh, men i den der et vækkeud i Cecil Talers fly, der er det hele hans, øh, eller der er det udelukkende jazz, fordi det er der, han har en virkelig særlig indsigt. Og det er igen, altså øh, tekster, der spænder over 60 år, tror jeg. Altså et temmelig stort spænd for mm. i de flestes øh, verden, må man sige. Ja. Øh, så øh, øh, så, så det er den, og så arbejder vi så nu på det, der ligesom er vores syvende, og måske sidste, hvem, hvem ved, øh, bog, som øh, hand, omhandler det sidste aspekt af hans virke, som vi ikke tidligere har behandlet så meget, nemlig hans billedkunst. Ja. Og det er en bog, der meget sine, har titlen Still in Play. Altså, vi er her stadig, det, tingene holdes åbne. De, må ikke, de skal helst ikke fryse fast bevægelse, i en anden form, de skal være i bevægelse, still in play. Ja. Så det handler om de, hans såkaldte tennismalerier, mm. som han har, har arbejdet med. Øh,
0: det er gennem mange år, jo egentlig.
1: Gennem ret mange, gennem snart øh, 40 år, må det vel være. Øh, som jo kort fortalt består af altså, øh, alt, hvad han laver, har på en eller anden måde afsat i hans idrætsaktiviteter, hans, i, hans erfaringer med, med kroppen i en idrætssamling og øh, billederne består så i, at han arbejder med sine, de redskaber, han kender fra idrætsverdenen, tennisketcher, tennisbold, chippetog, nettet, man spiller henover, osv., som han så marinerer som han siger øh, marinerer tennisbolden i, i noget maling eller noget blik øh, så den altså er, øh, sådan altså det er sådan gennemvædet af farve så skyder han den op mod sådan noget noget hvidt rispapir mm. øh, og så har han en tilsvarende proces med sibetov der lige, lige lige ligeledes er marineret i farve og så laver han altså sådan nogle, øh, øh, nogle øh, hvad hedder det Ja, abstrakte, kan jeg jo kalde dem billeder, som altså er aftryk af de her øh, elementer. De første billeder, han arbejdede med, kaldte han imprints of practice, og det siger sådan set meget godt, hvad det er, at det, der interesserer ham, er, hvad er det for nogle spor, spillet afsætter, og det kan han så synliggøre ved at, at putte maling på de her ting, og så spille dem op mod et lærred. Hvordan ser spillet ud, hvis det bliver omsat til noget visuelt til et billede? Så, så det, det er sådan alt det, vi prøver at samle op i den, i den kommende bog.
0: Mm. Og fra din rigtig fremragende bog, Udspil, der synes jeg faktisk, at jeg har læst mig til, at det er et sted i et tibetansk tempel uden for New York et eller andet sted, der faktisk er en eller anden øh, lært der, der på et tidspunkt anbefaler ham at tage hans craftsmanship, hans, hans tennis, og bruge det ind i den her sådan, den undersøgende tilgang, han har til livet, den her bevægelse, han så gerne vil, vil være i det her play mode eller hvad man nu skal sige, at, at det faktisk er der, det stammer fra.
1: Ja, det er rigtigt. Det er, at han, han følte selv, at han ligesom fik sådan på et, i et buddhistisk øh, tempel, netop et eller andet sted i, i staten New York, øh, hvor han deltog i en udstilling på et tidspunkt, øh, jeg tror, den hed, øh, noget, den hed noget med Dharma. Det, ja, det har jeg lige... Øh, det kan jeg ikke lige komme i tanke om i øjeblikket, men, men det var en udstilling, hans, øh, han var med i, hvor forskellige øh, personer... Øh, lavede nogle billeder, uden at de egentlig var billedkunstnere eller sådan noget, til, til sådan en, jeg tror det var noget i den slags fundraising for det her buddhistiske øh, tempel. Og hvor de så havde en, en audience hos den her lama eller lærermester, som så opfordrede ham til at, at ligesom, øh, øh, gå videre med det der. Men øh, han har så senere, den bog fik jeg ikke nævnt før, øh, for i forbindelse med, at han fyldte 90, skrev han selv en bog, som jeg også var involveret i. Det var, det var så endnu en af vores samarbejdsprojekter. Øh, han skrev bogen, og den hedder Boltens Øjne, Værens Ben, Notater Langs Idrættens Spaltede Skråstrej, Spaltønø Veje, ja. <laughs> som er sådan et forsøg på at opsamle alle hans, de, de tanker, han har haft om, om de her forskellige ting hen over årene i en mere koncentreret form. Og der skriver han selv den historie der om, at, øh, hvordan han ligesom følte, at han havde fået det opdrag af, af den her lærermester til at, 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 at formidle de her øh, ting, som de idéer, der lå i det her. Mm.
0: Lars, hvad er du fra start mest fascineret af ved Torben Ullrøk? altså da du rent faktisk begynder at regulere et at samarbejde med ham? Er der noget, der sådan fanger dit øje og dit sind omkring Torben?
1: Ja, men det er jo så mange ting, altså det var, som sagt kom jeg ind i ham via, via skriften, hvor jeg ligesom blev konfronteret med det her, øh, og fascineret af, af hans måde at, at kombinere øh, elementer på, som vi ikke er vant til, altså ligesom at se på tværs af disciplinerne, øh, og åbne grænserne i stedet for, øh, som man tit har tendens til at gøre, og buer sig ind i sit eget lille reservat, og dyrke sin, sin egen lille kæphest eller sit eget lille område, hvor han hele tiden åbner op og, og går på tværs af disciplinerne og kombinerer elementer på, på nye måder. Øh, og så var jeg selvfølgelig også fascineret af hans, øh, altså af hans enorme indsigt og hans evne til at gå i dybden med tingene, øh, som han vidt gør. Altså han har... Øh, øh, de fleste af de ting, han beskæftiger sig med, er ting, som han har beskæftiget sig med. Øh, altså det, det er noget det, vi taler om i, hans, i den her biografi, jeg nævnte før, men som man også kan se i hans skriveri, er at mange af de her ting, de bliver i virkeligheden grundlagt meget tidligt, mange af de interesser, han har. Det, er, det meste er noget, der faktisk bliver grundlagt, altså da han er, sådan er øh, ja, nærmest teenager, eller i starten af 20'erne, altså vi er tilbage i, i, i slutningen af 40'erne, hvor, hvor der der sker så mange ting, der virkelig åbner verden for ham, og hvor han får fat i øh, alt muligt med filosofi og buddhisme og yoga og øh, alle mulige alternative måder at tænke på. Alt det, der skyller ind over øh, både Danmark og, og formentlig også mange andre lande i den vestlige verden i øh, kølvandet på 2. verdenskrig, hvor man kommer ud af den her krig, hvor tingene har været lukket ned og... Og, 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 og hvor der har været sådan et, et mørke hen over civilisationen og så pludselig så slutter krigen og tingene åbner op og nu strømmer det ind med impulser fra hele verden og zenbuddisme og, og ny jazz og ny billedkunst og det hele blomstrer på nye måder i efterkrigsårene og det han enormt åben over for, kan man sådan fornemme som unge menneske, og kommer ind i nogle cirkler med nogle, med nogle lidt, lidt ældre øh, øh, venner og mentorer, som, som, åben, som er med til at åbne verden for ham, og omkring freudianisme og psykoanalyse og alt, altså det hele nærmest på en gang, og, vi, og man kan sådan fornemme, at det er noget, der foregår indenfor. Altså man kan ikke sætte en kronologi op omkring det, det er noget, der der foregår op inden for få år, hvor det hele åbner sig. Mm. Øh, og, det, og det er de spor, han sådan set, øh, så har arbejdet videre med øh, nu igennem 60-70 år, eller sådan noget. Ikke? Øh, så, han er kommet, øh, så, så han har sådan en evne til at og, 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 og gå ned i tingene, og så gå meget dybt ned i dem, øh, og så bruge dem på sin egen måde, og så tænke på tværs af disciplinerne. Så det er alle de ting, som jeg selvfølgelig bliver meget optaget af. Men samtidig bliver jeg selvfølgelig også meget optaget af ham som person, altså som menneske, det skal jeg da øh, fordi og det, og det gør de fleste, der møder ham. Altså jeg... Øh, øh, man, man har den der fornemmelse af, at man har hans... Altså når man er sammen med ham, at man har hans opmærksomhed 100%. Altså hans... Øh, øh, Hans nærvær er simpelthen usædvanligt og bemærkelsesværdigt. Hans evne til at være til stede i en situation, og til at fokusere og til at koncentrere sig. Samtidig er han også meget munter og humoristisk og sjov og alt muligt. har stor humor, og man kan grine med ham, og man, altså alt muligt. Men der er et enormt nærvær. Og der er sådan en fornemmelse af, øh, som jeg også har været inde på nogle gange, når jeg nu i de senere år har sku... Øh, øh, for eksempel var jeg med til at... Jeg er formand for det, der hedder dantoral hvor vi hver år udgiver eller uddeler det, vi kalder dantoral til en udvalgt person, og den gav vi så til Tor Møller i 2018 øh, i forbindelse med, at han var i Danmark for at markere sin 90-års fødselsdag. Øh, og der talte jeg meget om det der med, at han ved selve sin tilstedeværelse simpelthen forandrer verden, han for, han, og han forandrer, øh, han forandrer dem, han er i rum sammen med, med sit eksempel. Øh, fordi, han, altså fordi han er i så høj grad ligesom øh, der er så stor overensstemmelse mellem det, han taler om, og det, han mener, og det, han siger, og så den måde, han selv agerer på. Øh, det er ikke bare snak, det er... Han er du har muligvis selv oplevet det, når du har talt med ham, øh, at han sætter ligesom en, en, et, et tempo og en modus og en, øh, en, en, nogle rammer for, for den udveksling, man har for ham. Øh, man kan ikke tvinge ham over i det andet gear, eller som også andre mennesker, altså, men han, 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 øh, han er til stede på sin helt egen måde i verden, som man ligesom øh, som smitter af på omgivelserne. Øh, så alt det, han taler om, det bliver man også, sådan, det bliver man også ramt af, på sådan en, en, en ikke bare gennem ordene, men på en fysisk måde. Øh, og jeg mener simpelthen helt øh, seriøst, at han gør dem, han omgiver sig med, til bedre mennesker. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. Øh, man kan ikke undgå at, at lære noget af ham, og blive påvirket af ham, øh, når man er sammen med ham
0: og jeg har faktisk ikke indtryk af, at han vil lære nogen noget. Altså jeg har det, han er meget, faktisk meget opmærksom på, mm. også han faktisk får det sagt halvvejs højt i podcasten, men, mm. men det her med at være eksempel, det var faktisk mm. også noget, Jørgen Let var lidt inde på, da jeg mm. talte med ham. Mm. Det er lidt den der gamle skole, at jeg skal sgu ikke ud og lære nogen noget. Altså, jeg er, som jeg er. kan mm. på mig, bruge det, I kan, hvis det mm. er, fordi de har jo samtidig, eller jeg tænker, Torben har sådan lidt den her, jeg ved ikke, om det er sådan en selvudslet, sådan lidt, men det er i hvert fald ikke noget med at jeg skal komme og bestemme noget, helt altså jeg skal ikke sætte, men, men du skal så heller ikke komme her og bestemme, hvad jeg skal svare, altså mm-hmm. eller, eller hvad jeg skal, hvis mm-hmm. ikke jeg vil svare på det, du spørger mig om, så kan han jo godt også have det, ikke, altså, mm-hmm. eller gå en anden vej, og der er jeg ikke helt enig, eller et eller andet, altså, mm-hmm. så, men ja, men, men, men Lars, Torben, han er, han er kendt for, for, for mange ting efterhånden, men også, altså sådan specielt flere aparte underholdende, men også kritiseret, og så senere igen nærmest ophøjet situationer fra sin, for eksempel tenniskarriere, så forlader han i 1966 den her DM-semifinale for at se VM-finale i fodbold klokken 15, 15 som, som han havde adviseret tennisforbundet om. Mm. Han har også bøvlet under en Gregory Cup mod en, der hedder, jeg tror, Staffan Stockenberg, hvor han nægter at spille før kl. 12, hvor han spiller frygteligt, de får ham bukset ud klokken 11 eller et eller andet, og så ringer kirkeklokken ind til middag, efter han vender kampen fuldstændigt. Er Torben Ulrichsson i dine øjne øh, som sportsmand en, en provokatør eller en innovatør, eller hvad, hvad kan vi kalde ham?
1: Jamen, han, er, han er nok øh, begge dele, jeg tror ikke Altså øh, jeg kan huske, at jeg i forskellige sammenhæng selv har spurgt ham om For eksempel da vi, da vi lavede bogen Udspil altså, det, Hvor jeg også har spurgt ind til nogle af de episoder ikke? Altså, Jamen var det bare for at provokere ja. øh, Og det vil han godt gå med på, jamen det var det også ja. øh, Men det var ikke kun det, altså, det Men det kunne, det kunne sangens være et element i det også Han havde ikke noget imod, at det også blev opfattet på den måde, fordi han sådan set, sådan set, der var god grund til at provokere. Mm. Øh, og der kommer vi så måske ind til, til noget, der kunne være øh, ind i, ind i retning af noget, der kunne være et svar på, på, på spørgsmålet der. Og det, øh, det tror jeg handler om noget med hans forhold til autoriteter for eksempel. Øh, Han har jo en kæmpe lang livshistorie, så vi kan jo ikke fortælle komme til at tale om alle aspekter af hans livshistorie. Men men der er forskellige episoder, hvor vi ligesom kan se, at han har været oppe imod nogle. nogle systemer eller nogle uretfærdigheder eller nogle øh, øh, magtstrukturer eller et eller andet, som han føler har ligesom gjort vold mod ham på en eller anden måde. Der er en, der er en, han fortæller for eksempel om en episode, da han gik i gymnasiet, øh, og det var, der skal vi så tænke på, at det var under 2. verdenskrig. Øh, det var i starten af krigen. Øh, hans mor var jøde, og hans far var ikke jøde, det vil sige, at han havde sådan en delvis jødisk baggrund med alt, hvad det medførte af, af, af problematikker lige i den situation. Og så på et eller andet tidspunkt, og det har nok været i de første år af krigen, var øh, han og hans mor så interneret i lejeren af en eller anden grå, inden de så senere decideret at flygte til Sverige, som mange danske yderhører måtte gøre. Øh, og så kommer de så ud igen, han kommer tilbage i, i gymnasiet, og har så selvfølgelig ikke øh, forberedt sig, Øh, til... Øh, han har ikke lavet lektier, simpelthen. Øh, fordi han har været i horsø Det er jo sådan set alvorligt nok. Men det vil de ligesom ikke, det vil lægerne ligesom ikke anerkende som nogen undskyldning. Så da jeg tror, det er en matematiklærer, der ligesom øh, siger, jamen det er sgu da ikke nogen undskyldning, at du har været i horsø Og der har måske også ligget noget antisemitisk, ja. et eller andet i det. Ikke? Øh, og da han ligesom sådan så bliver hævet op og, og ikke kan svare, så får han simpelthen en knallende lussing af den her lærer øh, for, for at være uforberedt, øh, selvom man har forklaret baggrunden for det. Ikke? Og der vender han rundt på stedet, forlader lokalet og kommer aldrig tilbage til gymnasiet. Øh, og det er sådan, altså det, det er bare et, et eksempel på, øh, på nogle af de ting, som, øh, som han er oppe imod Øh, i, sit, I sit liv Og der er nogle tilsvarende ting i, øh, I idrætsverdenen Og det er jo så det det primært handler om her ikke? At, at der øh, At der er på det tidspunkt Hvor han kommer ind i idrætsverdenen Og det er i 40'erne Men han er sådan lidt som, han, det hører med til historien han er lidt som født ind i idrætsverdenen Fordi hans far Ejner Ulrik også var tennisspiller Og både udøvende spiller Og også øh, involveret i alt det organisatoriske omkring Davis Cup og det, der hedder Dansk Lawn Tennis Forbund, som var sådan tennisorganisationen øh, og forskellige andre ting. Så han er sådan født ind i, i, i den verden der, øh, hvor han ret hurtigt kan mærke, at der øh, ligesom i gymnasiet altså er nogle, nogle strukturer, nogle ting, der ligesom er, er givende, nogle vilkår, som han ikke føler er retfærdige i. Og det handler blandt andet om hele den her mærkelige problematik med amatør og professionel Som er meget rigid på det tidspunkt Og der er specielt i tennisverdenen Han taler for eksempel om i i engelsk fodbold Der var det ligesom legitimt at være professionel Det var ligesom den måde, den verden var struktureret på Fordi der kom de her fodboldspillere De kom meget fra en arbejderklasse Øh, og de kunne så ligesom øh, hæve sig øh, socialt og økonomisk ved at, at blive gode fodboldspillere og så, og så det var det tennis, det var sådan en overklassesport traditionelt set øh, hvor det fineste var at være amatør og det vil sige, man talte ikke om hvor pengene kom fra det lå ligesom bare i luften, at man, øh, at man havde råd til at finansiere, at man var udøvende tennisspiller, mm. og så kom pengene et andet sted fra af Dem havde man sikkert arvet eller et eller andet. Øh, så hele den tennisverden, som han kom ind i, den var ligesom gennemstrømmet af sådan nogle, øh, sådan nogle overklasse, øh, øh, normer og holdninger, øh, og en masse snopperi og en masse sådan... Øh, øh, klassedeling, at tennisspillerne var ligesom øverst i hierarkiet og dem, der ligesom var bolddrenge eller gjorde rent i klubhuset, eller sådan noget, det var nogen, man ikke værdigede et blik. Og, øh, altså det hele var gennemsyret af den der klassetænkning. Øhm, og, øh, samtidig var der så også efterhånden, som øh, årene så gik lidt frem, at vi kommer ind i 50'erne, 50'erne øh, og 60'erne, det bliver mere udbredt med det her tennisspil, så, øh, så opstår der også sådan nogle forskellige grader af hyggelig fordi øh, at man på den ene side altså opretholder den her gamle klassetænkning, øh, men på den anden side også ligesom ser igennem fingre med, at folk så løser den økonomiske side af sagen på nogle andre måder mm. ved at... Jamen, så kan der være nogle præmiepenge, eller man kan manipulere lidt med, øh, at hvis man skal bliver sendt ud i verden for at spille en turnering et andet sted, så kan man, så kan man få øh, rejseudgifterne udbetalt, men hvis man så skal til to turneringer på den samme tur, så kan man få dobbelt rejseudgifter, og så på den måde, altså alle mulige krumspring, ja. for at man så ligesom kan finansiere ja. sit, sit liv som udøvende tennisspiller, men uden at man er officielt er professionel men de ved godt, at selvfølgelig får man penge på forskellige måder øh, i de, for de aktiviteter, man er involveret i. Så det er alt, altså hele det der, og det er meget mere, det, det, det mere kompleks, end jeg, jeg kan finde ud af at forklare her mm. i virkeligheden, fordi det er en meget kompliceret historie, men øh, det korte og det lange er, at han bliver ved med at løbe ind i alle de her mærkelige regler, der er også nogle rejse, øh, nogle regler for hvor mange dage man må rejse om ja. året, og, og altså det ene efter det andet, øh, og han synes, det er så, altså han støder egentlig i alle de her begrænsninger og synes, det er tåbeligt at øh, gøre sig så ud til bens. Og der kommer vi så tilbage til de spørgsmål, fordi det, som så i enkelte isolerede tilfælde kommer til at, at virke som, når vi hiver eksempler frem, som, som du nu har gjort, kommer til at virke som sådan nogle provokationer. Han er bare sådan en, en, en ung øh, bølle og styrvold, der, øh, der skal lave ballade og gøre opmærksom på sig selv. Og, Ingen sted. Altså, ja, ikke ja, også, at han bliver beskyttet? Jo, jo. jo han er, Respektløs og, og, og øh, altså, ja, Han passer ikke ind i de der systemer Han vil ikke indordne sig Men sådan kan det godt se ud Når vi kigger på, på, på de isolerede eksempler Men bagved det ligger en konstant frustration Over, øh, over hvordan tingene er skruet sammen Som han så forsøger med sin adfærd Og gør opmærksom på og gøre oprør imod Og prøver at sprænge de der rammer der For at kunne være i dem så der ligger meget mere bag end bare, at han kommer for sent til en kamp, eller at ja. han melder sig ud af en kamp, fordi han skal se fodbold i fjernsynet, ja. eller sådan noget.
0: Og det med at komme for sent, det vender vi tilbage til om det øjeblik. Ja. Men det handler altså om at bryde konventioner. I din bog Udspil, der har du i dine samtaler med Ulrik et helt kapitel kaldet Det er bare et spil. I en tid, hvor sporten den gik mere og mere mod en pengestærk side, som vi også lidt har, har vendt her, så gik Torben sådan lidt den modsatte vej. Set ud fra, så var, var Torben så egentlig i opposition til udviklingen inden for tennisporten som en, en, en økonomisk handelsvarer. Altså han, han laver jo grin med det hele, og tegner en, en fiktiv kontrakt på, jeg tror det er 17 eller 19 øre, jeg mener han selv sagde 17, da jeg talte med ham, i et opstillet teater, hvor en jød og en står for det økonomiske og bliver rørende enige to af hans venner, der er klædt ud.
1: Ja, men det, det er sådan set, altså der er vi så fremme den episode, du refererer til det, der er vi fremme i 1969, hvor der jo ligesom er, øh, altså der er jo ligesom opbrud over over alle, på alle fronter og ja, linjer med ungdomsoprør og 60'er og bevægelsen og så videre hvor, hvor, hvor hele altså det, hele den, sådan, det hele den anti-autoritære bevægelse som har været i gang på et eller andet niveau siden, øh, siden 2. verdenskrig og fremad ikke? Den, den kulminerer jo der i 60'erne og det berører sig også i idrætsverdenen og der begynder øh, det der øh, meget rigide system med professionelle og amatører det begynder så for alvor at, at falde fra hinanden Øh, om, og det sker øh, først forskellige steder ude i, i verden i Frankrig og England og USA og forskellige steder, øh, hvor, hvor man ligesom opgiver den der skældne der og man, man prøver at øh, de store turneringer bliver øh, åbner op for, for professionelle og så videre. Og, altså tidligere har det været sådan for eksempel at, at professionelle måtte, ikke, de måtte godt spille på banen, men de måtte ikke bade i omklædningsrummet fordi de var ikke fine nok til at måtte bade sammen med amatørerne, som var de fine. Altså alle sådan nogle ting, som som man godt kunne forstå, kunne være være stramt at være en del af. Men i Danmark følger de ikke rigtig med i første omgang. Og der er det så Torben, han han siger, nu nu kan det simpelthen være være nok. Så han bryder ud af det. Han han har ellers en Altså, han er på det tidspunkt en meget sådan, uh, vigtig uh, del af det danske Davis Cup-hold i, i tennis. Uh, men uh, nu kan han altså ikke være med til det der mere, så han, han uh, jeg tror, det i, 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 han, han bliver sådan det, der hedder han for player-status, som er sådan en ny ordning, man får lavet, hvor man altså uh, kan få en tilknytning til en eller anden klub og, 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 og blive professionel i et eller andet omfang og, og, og så spille som, som repræsentant for den der klub. Uh, uh, men i stedet for ligesom så at, at, at bare forlade Danmark og blive player et eller andet sted så for at lave en markering af det, så laver han så den der happening, som det er, hvor han får to gode venner, som så er jazz, øh, jazzanmelderen Boris Rabinovich, som, som var jøde og så en, en anden god ven tegneren, Claus Albregsen, han, han får så rollen som araber. Øh, så de har så et eller andet øh, fiktivt øh, firma eller et eller andet, hvor de så øh, tegner den her kontrakt med ham, som, som reelt hedder, for et beløb mellem 17 og 19 øre. Så det er der, de kommer lidt <laughs> Det må så være 18 øre, kan vi ja, nok, <laughs> måske gætte os det. <laughs> ja, det er ikke officielt. <laughs> så der laver han det og det er en ren mediestunt ja. for, at, for at protestere mod, at Danmark ikke ligesom følger med. Mm. Det, det kommer så lidt senere. Ja. Men,
0: og Nu er det ikke for at hoppe for meget tiden, men... men, men nu siger du den her, den er fra 69, jeg kan godt tænke mig også lige at gå tilbage til 54, fordi det her med den her ikke korrekte opførsel af tror han kom blandt for sent til en dobbeltkamp ved Wimbledon i 1954, ja. og det er altså ret alvorligt. Ja. Øhm. Han fordømmes i Danmark, han får karantæne i sin tennisklub, hvor både kong Frederik og Dronning spiller, og han misser faktisk også en middagsaftale med Karen Bliksen på den her. Det er noget af en regning, han får. Det har han faktisk glædet sig til. <laughs> øhm, som jeg forstår det, så føler Torben sig gang på gang låst fast i de her forskellige regler, det har vi ind inde på, og systemer fra det ene til det andet land. Samtidig med, at han faktisk også føler sig ukorrekt og indimellem løgnagtigt beskrevet af den danske presse. Hvis man kigger på det ud fra, har sportssamfundet så haft vanskeligt ved at rumme en karakter som Torben. Vil han have haft det nemmere, hvis det ikke havde været sport? Sænker du, eller er det bare en tilfældighed? Det
1: er svært at sige. Altså må, måske, øh, i hvert fald har det, som vi kunne forstå... Øh været meget rigid inden for, for sportens verden, øh, og måske især inden for, øh, altså eller ikke mindst inden for tennisverdenen, fordi den, den som vi var inde på før, øh, er sådan en, en meget bred sport. Ikke? Og der var, øh, som du også lige nævnte, øh, jo forbindelser helt op til Kongehuset, og der var noget med, Torben Muller havde også oplevet, hvordan hans egen far, øh, som kom fra sådan mere beskedne kor, øh, i kraft af sin, den status, så han så havde fået, som i sit organisatoriske arbejde, så en gang med ham, så fik han sådan en, en op, et opringning om fra kongehuset i Sverige, mm-hmm. at nu skulle han altså, nu, nu, skulle, nu skulle kongen lige spille lidt tennis, og så havde han bare lige at, 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 at stå der og være hans modstander og Thor har beskrevet meget morsomt, øh, 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 uanset hvordan det gik sådan rent øh, med hvem der vandt eller tabte, så havde den der, kongen altid sådan en, Nå, det er vist mig der fører, ja, det er deres majestæt. Ja. <laughs> der findes
0: faktisk videooptagelser af kongen, der spiller. Ja, meget, meget jeg ryg. Det er sådan ja, sjovt at se ja, det gamle ja.
1: så, så der er, helt, der var helt det der element i tennisporten, ja. at, at, at det var, altså der var, det var snupperi og det var øh, 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 konventionelt og rigidt og, og, og det meget præget af, af de her normer. Ja, ikke? Så øh, nej, så der har, altså, øh, de har nok haft, de har haft svært ved at rumme ham. Selvfølgelig har de det. Øh, og når man ser nogle af af de ting, der blev skrevet om for eksempel episoden i 1954, som jo er kendetegnende for, for to eller ikke på den måde, at det var ikke igen, det var ikke du vil sikkert også frem til, til episoden i, i 66 med fodboldkampen på et tidspunkt, men, men det gælder for den begge, og i hvert fald for denne forfjertet, at igen, det var ikke bare en provokation, det var sådan en helt praktisk ting med, at han på det tidspunkt var meget optaget af øh, at skrive jazzklummer til politikken. Han havde en ugenlig klumme i politikken, der hed Jazzmosfæren, øh, og, og var sådan atypisk for, for idrætsfolk øh, aktiv på alle, med alle mulige ting ved siden af, af tennisbillet. Så han havde en, en deadline og øh, skulle skrive den her artikel, og sendte den hjem til politikken og sad på hotelværelset og kunne ikke helt nå at blive færdig med den, og så sad han og regnede, at ah, de skulle på efter den kamp og den kamp og den kamp, og de kampe var cirka en time eller halvanden, så ej, jeg kunne nok lige nå at blive færdig. Og så kommer han derud, og så er der så en af kampe der er blevet aflyst, så det vil sige, at programmet er rykket op. Den kamp, han skulle spille, er så rykket lidt op på eftermiddagen, og så kommer han så for sent. Det var så vidt vides første gang i Wimbledons historie, det nogensinde var sket. Måske havde det været én gang før ja, i 20 det var en men, enkel men, at sige, Ja, men det er. Men uhørd. det var uhørt. Ja. Ja. Øh, og så går hele det der apparat jo i gang med, og, og, og med fordømmelse og skriveri, og, og det er også for galt. Og, fordi han i forvejen var kendt som kontroversiel og så lidt anderledes ud, og havde lidt længere hår og havde skæg og sådan noget, det havde idrætsmænd ikke dengang. Nej.
0: Men det er jo igen det her med, altså det virker som om, at, at Torben også ønsker den her fleksibilitet. Han ønsker egentlig, at hvis man kommer i god tid, og lad os bare mm. tage den der fra 66, mm. altså med, med fodboldland, eller mm. den der klassiske kamp mellem England og, og Vesttyskland, tror jeg mm. det er faktisk, altså som mm. han egentlig har bebudet at han rigtig eller han, jeg tror ikke, han fortæller. Jeg ved ikke, om han fortæller Tennisforbundet, at det er det, han vil.
1: Jo, jo, det det. Og, og det gør han faktisk, Jeg ja, gør, ja. man
0: bare sagde klokken 15, kan jeg ikke. Ja, ja. Men, ja. men han, han vil i hvert fald se den her kamp. Ja. Og, og, og så mener han jo egentlig, at så må man, hvis man fortæller sådan noget i god tid, så må man kunne, så må man kunne ordne det.
1: Man så er det ud... ligesom i hvert fald deres valg, om de vil, ja. øh, om de vil tage højde for den situation, eller ja. om de ikke vil tage højde ja. for den situation. Og de har ah, nok han... regnet med, at han bluffede. Det kunne man, Æh, det kunne man tro. Det ja. gjorde ikke.
0: Nej, og det, det, det ligger så nok heller ikke, Det burde man også have vidst måske. Mm. <laughs> men, 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 men altså, sådan en situation, altså, når man sådan tager tiden i betragtning, så kan man måske... Jamen det ved jeg ikke, altså kan man sætte sig lidt i, i et sted, hvor man siger, jamen, man, man, at man kunne se Torben i, i et andet lys, at man hvad, hvad biler han sig ind? Altså vi, vi, vi ser det jo stadigvæk mm. den dag i dag, og måske forstår vi først senere mm. øh, øh, nogle af dem, som kan drille vores konventionelle opfattelse i dag. Altså, mm. Mm.
1: Øh, jamen selvfølgelig har det virket provokerende, og, øh, fordi, altså herregud, han var gået glip af at se den, øh, den øh, fodboldkamp, det havde han jo nok heller ikke. Så var hans verden nok heller ikke gået under af. Så igen var det sådan en... Jeg tror, uden at jeg skal kunne sætte mig ind i Torben Mulders hoved, men altså igen tror jeg, at det var, at det var en, en markering fra hans side. Ikke? Altså, at det var igen et forsøg på at, at sprænge sig fri, eller at puffe til, eller øh, at påvirke øh, de systemer, som i hans øjne var, var, var alt for, for rigide. Så, så lavede han den, øh, så siger han nu hvis jeg kommer i finalen, det kunne han ikke vide, om han ville komme, på det tidspunkt var han med du, hvis jeg gør på den dag, hvor der er fodbold klokken 15, så skal I bare vide, at jeg skal altså gå klokken 15, for jeg skal se den der kamp. Og så var det så op til, så lyder han det ved op til dem at sige, jamen så lægger vi den klokken 13, så bliver der ikke nogen problemer, eller så lægger vi den kl. 17. Ja. Øh, men t- der holder arrangørerne så fast og siger, de lægger den klokken 15. Og så siger Torben, fint, så er jeg ja.
0: Og det, der er med det, kan man også sige, det er, altså, der kommer sikkert også noget magtspil ind i sådan mm. noget her, hvor man, man vil faktisk ikke, fordi en spiller skal ikke kunne komme mm. over for os, ja, ja. en stor organisation. Og det er måske der at Torben egentlig godt kunne tænke sig, kan vi tale sammen, eller mm. kan, vi, kan vi gøre noget for hinanden, mm. selvom vi er et sådant system, og de her systemer har jo med at låse sig lidt fast, kender vi fra folk mm. til sygehusvæsen og alt muligt andet, ja, ja. at store systemer kan være svære, og måske er det her også sådan lidt et, altså som jeg har set, det har det i hvert fald mm. været det her med en, en pointering af, at systemer kan, skal kunne rykke sig. Mm. Men, men, men ja, en provokation. Men altså, for mig ja. har det også været det her med, to, to, jeg har jo aldrig altså, opfattet Torben som provokerende. Altså, han er jo meget, meget ordentlig menneske, mm. og har altid været det. Mm. Det er i hvert fald min opfattelse mm. og alt, hvad jeg hører fra alle munde. Mm. Øh, og det skal man også tage med ind i sådan en ligning. Mm det har jeg jo ikke gjort med vrede eller med ondsindighed. Øh, øh. Nej,
1: men man kan så også sige, at han, han taler i, i mange sammenhæng også det her med at, at, at flytte spillet væk fra banen. Altså ligesom at have et, 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 et større, bredere blik på, på det, der foregår, end lige præcis på kampen mellem dem, der nu spiller mod hinanden eller med hinanden. Øh, og, og hvem der nu vinder, øh, så zoomer han ligesom ud, og siger, jamen vi kan, jo også, vi kan også se det, på alle mulige andre måder. Mm. Øh, og vi kan også gøre, hele den situation, at vi nu skal mødes der klokken 15, til en eller anden form for spil. Og så kan vi se, hvad der kommer ud af det. Mm. Øh, og det er der, hvor han hele tiden har et, et, et øh, det, det er jo også, det er sådan lidt, lidt drælsk, men det er også for ud, altså det er også en udfordring, til os alle sammen, og det er også en forsøg på, at udvide den måde vi opfatter ting på og ser ting på øh, og peger på nogle ting osv. Så, så siger jeg, at så, så laver vi et spil, der hedder at nu har jeg sagt sådan, hvad vil de så gøre sådan? Så det bliver sådan en, en, et slags metaspil, der kører hen over spillet på kampen. Mm. Så det, jeg tror også, det er sådan lidt på den måde, man også skal forstå det. Ja. Ja
0: efter han så ligesom afslutter sin professionelle karriere så, øh, så bliver han en del af den her Grand Masters gruppe en flok legendariske tennisspillere der turnerer verden rundt øh, navnet som Liu Liu Hode, øh, Rod Laver Pancho Gonzales med flere af de henrykker publikum med opvisningstennis af højeste karat. Jeg fornemmer når jeg læser mig igennem eller altså læser mig til det og, og hører ham selv fortælle at det her det var et godt element for Torben. Det strakte sig fra cirka 73'erne og til midten af 80'erne. Tænker du, at Torbens tennis og idé om tennis her fik en mere frisættende ramme at boldre sig i? Altså en ramme, hvor Torbens leg og tilgang til spillet måske i højere grad kom til sin ret?
1: Ja, det, det tror jeg godt, man kan sige på det tidspunkt. Øh, altså, at, at... Altså, fordi det, det er klart, der, der bliver nogle andre vilkår øh, øh, i det øjeblik, at hvor, hvor det bliver... Altså, hvor han kommer over i det der, der hedder Grand Masters-systemet der, øh, som er ligesom... Altså, hvor der er friere rammer på en eller anden måde. Øh, øh, men med, med, med til den historie, altså øh, skal man høre det måske også af, af selv, at, at, at øh, af en af de fascinerende ting ved Thorpe også var, at han havde en, en sådan helt nærmest naturstridig lang karriere. Ja. Øh, og en karriere, der, der ligesom havde en... en øh, en kurve, der var nærmest modsat af de fleste andre, karriere, andre idrætsfolks karriere, hvor man ligesom er vant til, at folk de starter på, på, på toppen nærmest, når de er i, altså i 20'erne, hvor de piger rent fysisk og konditionsmæssigt, øh, og, altså, hvor, hvor øh, og så sætter forfaldet ind, og så øh, holder man ved, så længe man kan. Torben, der er det ligesom, han starter med... Øh, og, øh, altså han var rigtig god. Han blev Danmarks mester så i, i, som 16-årig, øh, første gang i, som, som juniormesterskaberne. Så, så, så det er ikke, fordi han ikke starter på toppen i den forstand. Og, og da, han så, da vi så kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, hvor, øh, hvor han blandt andet kommer til at danne en med, med, med Kurt Nielsen, der, bliver de jo, altså der er de jo sådan et meget, meget berømt dansk tennispar, Thorpe og Kurt Nielsen, og, øh, og, og spiller virkelig på, på topniveau. Men i forhold til den måde, vi er vant til, at idrætsfolk i dag indretter deres, øh, deres liv og øh, deres karriere på, altså, så rendt de jo altså rundt på, øh, de jo åbnede jazzklub øh, ind på Kongens Nytorv Blue Note, Blue Note ja. og, og de spillede selv jazzmusik, og de gik i byen om natten, og, og Torben skrev om jazz i avisen, og han har beskrevet, hvordan det altså nogle gange kørte, i, fordi han havde så altså gang så mange ting, så det kørte nærmest de i, i døgndrift. Altså, ja. og, og ja, bliver det også dårlig af det. Altså. Og så blev der så, det er nogle gange dårligt af ja. det, øh, og måtte så lige tage og slappe lidt af. Ja. Ikke? Men, øh, <laughs> og nogle gange også lige en tur omkring hospitalet. Ja. For, <laughs> ja. 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 der var noget
0: familie, ikke? Der, havde, der havde styr på ham derommer. Åh, oh, der, der var, var så noget der. Noget
1: ja, ja. Så, 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 øh, så, så, så det er faktisk hele vejen op gennem 50'erne, at han ligesom, Altså set med nutidens øjne, måske ikke tager det sådan helt alvorligt, som man vil gøre i dag, det der med at spille, selvom at, at det gjorde han sikkert med sine egne øjne, og, og gik jo meget op i det, men, men, men altså bare på en helt anden måde end, end, end en topprofessionel idrætsperson vil gøre i dag. Øh, og så holder han en pause der i starten af, af 60'erne, hvor han, han får nogle mærkelige helbredsproblemer, som sådan nogle mystiske kramper, eller hvad det er, som, som, som gør, at han bliver nødt til at... Det aldrig, jeg tror aldrig at det bliver opklaret, hvad det egentlig er, men han bliver nødt til at holde en pause, øh, og så vender han ligesom tilbage, og så begynder han øh, op gennem 60'erne øh, og sådan i citationstegn at og, og tage det mere alvorligt, det der med, med træningen og fysikken, og bliver meget optaget af det, og begynder at dyrke det meget intensivt, øh, og topper så, altså da han er henne i nærmest i 40'erne, øh, jeg tror da han er er det i 76 eller sådan noget, at han ligger nummer et på verdensranglisten for spillere over 45 år. Ja. Og han spiller Davis Cup, som altså er det danske, det danske tennishold, til han er 49. Altså det er jo sådan helt meget, meget usædvanligt, ja. at, at man kan være med på det niveau, op til at man er 49 i den verden der. Og så kommer så de der år med Grandmaster så videre. Men er det ikke, at han
0: har den her teori, som omkring det her med, at jo ældre man er, jo mere skal man træne. Altså, og oh, det, det taler han om. Og man ja, ja. begynder at kigge lidt på det, fordi ja. hvor man nogle gange siger. At man,
1: Jamen, det bliver så et projekt, ligesom ja, og, 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 som, som også er sådan et projekt, som også spiller ind i, i mange af de aktiviteter, han så har i de senere, år, hvor han. Hvor han de er også meget optaget af at undersøge kroppen og fysikken, og han har jo altid talt om det der med, at han, han opfatter sin krop som et laboratorium, øh, og, og hele hans eksperiment, eller hele hans eksistens er på en eller anden måde sådan et et eksperimentarium. (laughs) Så han studerer fysikken og og prøver at isolere delen, og kigger på åndedrættet og på blodomløbet, på muskulaturen, på styrke versus spændstighed og elasticitet, og på udholden, altså på alle de der parametre, begynder han virkelig at studere mere indgående senere hen. Og der kommer det med træningen ind, ikke? Altså, hvor, som jeg tror du refererer til, hvor han taler noget med, at når man er i 20'erne, skal man måske træne 2 timer om dagen, 30'erne, så skal man træne 3 timer om dagen, og så videre deroppe. Ikke? Han,
0: er, han er helt oppe at snakke 7 timer, syv timer om dagen, ja, men jeg kan huske det der, 50
1: snakker om 50'erne, 50'erne. at kunne yde på, ja. på samme niveau, ikke? Ja. 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 så det bliver ligesom sådan et, et, igen et projekt for ham.
0: Og Torben han bliver langsomt mere og mere optaget af sådan at lade ting kombinere, som ikke. Så udgangspunkt lader sig kombinere altså alt fra tennis til, jamen det hele flyder jo sammen for ham, og vi mm. har vendt det lidt, men, men, men altså, det er idræt, det er kunst, musik, kultur osv., og, og det flyder højere og højere grad sammen. Og hans eksperimentelle nys- øh, nysgerrighed gør ham til Danmarks. Jamen for mig at se gennem tiden mest unik atlet. Er Torben sådan fra starten af sin karriere sådan en multikulturel hybrid mellem verdener, eller bliver han det i dine de øjne mere over årene, jo mere han får øje på at lære i livet? Fordi jeg har, jeg har set. Jeg kan ikke huske, om jeg har læst mig til, men jeg har set det her med, at han faktisk allerede som otte år begynder at interessere sig for filosofi. Jeg tror faktisk, det er ham selv, der siger det i en trailer mm. til mm. den der nye dokumentarfilm, der også er på vej om ham. Mm. Øh, altså, hvordan skrider det for ham over årene? Altså, hvornår føler du sådan, at han tager det store rygt? Jeg synes, du sagde, at, han, at det var et særligt tidspunkt, hvor det hele sådan piker for ham, altså, men der må også have været en, en indledning til det, og også noget efter.
1: Jo, men jeg tror, det jeg var inde på lidt tidligere, det, det er det altså slutningen af 40'erne, ja. hvor, hvor, hvor verden åbner sig for ham. Ikke? Altså, det er der, jeg for, fornemmer stort set, at alt, hvad han senere kommer til at beskæftige sig med, det, 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 det får han ligesom fat i der i ja. en anden form. Øh, og så øh, øh, kultiverer, dyrker, og, og, og udvider han det så... Øh, end af vejen, men, men det kommer meget ind i den øh, periode. Øhm, men jeg får sådan, altså sådan, sådan helt... Nu får jeg lige, kommer jeg lige i tanke om, at, at, at et af de citater, øh, at jeg sådan fik, fik øje på, da jeg sad og forberedte mig lidt til, at vi nu skulle snakke sammen, øh, der sad jeg kiggede i den der bog, som hedder... Øh, boldens øjne, værens ben, som han skrev i forbindelse med sin 90-års fødselsdag, hvor han som ligesom opsamler sin livsfilosofi filosofi, eller hvad vi nu skal kalde det. Og der er bare sådan en lille, et, 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 en lille bitte sekvens her, hvor han skriver, kan det tænkes anderledes, kan det drømmes anderledes, udspille sig anderledes, hvad formår læger? hvad formår vi, hvis vi undrer os intenst, hvad kan der ske, hvis vi åbner os intenst for en anden bevægelse, andre bevægelser, som vi hverken kender eller behersker, end ikke drømmer om at beherske. Og det, det, det synes jeg var, altså uanset hvad vi snakker om i forbindelse med Tor Møller, så synes jeg egentlig det, det er sådan meget centralt den der at sætte en spørgsmålstegn ved, øh, hvad kan der ske, hvis vi prik, prik, prik. Ja. Øh, Det er egentlig det han hele tiden gør. Øh, jeg forsøg hele tiden at åbne tingene, i stedet for at lukke dem. Da jeg lavede den der bog Udspil sammen med ham, og skulle finde på en titel til den, så havde jeg egentlig tænkt, at den skulle hedde Modspil. Fordi det, det var sådan lidt mit banale syn på Torben Mulder, ikke, at, at der var en hel masse konventioner, og der var en hel masse regler og strukturer, som han færdig i, og så kom han ligesom med et, et modspil. Ja. Og det vil han overhovedet ikke være med til. Nej. Og så gik han i tænkeboks, og så kom han så lidt, lidt senere kom han så ud af sin hule, og så sagde han, hvad med udspil? Ja. Og det er meget, meget mere Torben Ulrichs. Øh, Som råd kunne... medsætte. Ja, altså ja, han har, også... Han
0: helt ny ord, han laver helt ny ord. Ja, ja, ja. ja.
1: I stedet for, og han taler på banen taler han så om, hvad nu hvis vi i stedet for at være modspillere, kunne være medspillere, ja. så spillet er noget, vi har sammen. Ja. Vi ikke spiller mod hinanden. Ja. Og noget af det, han også har sagt til mig, øh, øh, når vi har talt for eksempel til bogen, øh, øh, om, omkring, altså, hvor, hvor jeg er jo hele tiden, øh, i mit forsøg på at forstå, hvad alt det her nu går ud på, og det er svært for de fleste af os, og også for Torben selv måske, øh, at forstå, hvad det egentlig vil sige, det der med at sætte sig ud over, øh, at spillet handler om at vinde og tabe, øh, at det handler om skoven, øh, Og hvad jeg bliver ved med at spørge ham, Jamen, altså, hvad, hvad, hvad bliver der tilbage, hvis, hvis, hvis det ikke må handle om at vinde? Altså, hvis det ikke må handle om pointene og at få flest point eller at besejre den anden? Hvor han så siger, jamen der bliver en hel verden tilbage. Altså, der bliver uendelig meget tilbage. Der bliver et helt nyt rum at udforske. Og det er det, han gerne vil arbejde hen imod. Øh, uden at han kan formulere lige præcis, hvordan det skal foregå, eller hvordan vi skal gøre det, og hvordan vi skal komme derhen. Men så kan vi i hvert fald sætte os det mål, Ligesom når man taler om utopier Altså utopier er heller ikke altid noget Vi kan realisere Nødvendigvis Men bare det at vi formulerer utopien Gør at vi tænker Vi sender tankerne i en bestemt retning Og åbner for en eller anden mulig vej Frem en tredje vej Eller en fjerde vej Eller et eller andet i forhold til Til det som vi normalt kender Og og og, og, og acceptere som, som, det, som det rigtige, eller som det mm. eneste mulige. Ja. Så han åbner hele tiden de der sprækker til, til noget andet, uden at kunne give os en, en konkret handlingsansvisning på, hvordan vi skal komme derhen. Mm. Øh, men det er jo også meget værd. Det er jo det, han bidrager med. Ja. Han, han prikker til os og får os til at, at tænke på, jamen, det kunne jo også være, at, at man kunne gøre det på en anden måde. Ja.
0: Og det må kræve noget disciplin og noget vedholdenhed at blive i det modus for ham. Men mm. jeg ved også, at han praktiserer faktisk og, og dyrke det her med tænkning og virkelig øh, grunde længe over svar og svar mm. øh, Eller ikke svar, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Øh, når jeg tænker på mange, der bliver ældre, noget af det første eller noget af det, der kan dø hos mange, er jo nysgerrighed og noget af det, jeg sådan oplever hos Torben, at den næsten bliver større. Mm-hmm. Altså at han faktisk jo mere, man åbner sig, jo mere får man også lyst til at åbne sig, endnu mere. Øh, og det er en af de sådan ting, jeg sådan har jeg i hvert fald bemærket ved ham. Mm-hmm. Udover at være topatlet, maler, musiker, digter, forfatter, journalister og meget andet, så er Torben Ullrich også buddhist efter at være til Sverige, som du nævner, under krigen grundet hans mor samt andre familiemedlemmer jødiske baggrund, så finder han i efterkristtiden en interesse i den her lære fra Østen. Torben han virker, når man taler med ham optaget af parathed til både livet og døden, samt værdsættelse af øjeblikke, samt elementernes kræfter og spil. Det er jo mine ord. Han har også målt afstand mellem København og Rødby med sin krop som målestok, og det blev jo 160 km. Der er så nogle ting, der sådan, du ved, altså... Det, det stikker ud, og der er sjove ting, der er mærkelige ting, der er ting, der giver mening, og så er der alt det her, han, han prøver at jonglere med, og som han, han grubler med at bruge tid på. Når jeg stiller min spørgsmål til dig, Lars, det sad jeg faktisk og tænkte over i aften, så kan jeg godt mærke, at jeg på en eller anden måde prøver at komme tættere på Torben, ved at forstå ham bare en smule. Er det en fejl at prøve at forstå Torben, frem for bare at prøve at lade ham være til stede i ens bevidsthed?
1: Ja, det, det, det kan jeg jo nok ikke sådan svare direkte på. Nej, jeg kan jo ikke sige, at det er, det er det en fejl. <løb> <Nej>. <løb> øh, jeg har selv tænkt tanken,
0: og jeg må egentlig prøve at gribe om noget, jeg ikke
1: kan. Mm. Jo, men det altså, det, det kan jeg måske godt gå med på i den forstand, at, 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 at det, som jeg var inde på før, var, var jo netop, at han selv udkaster sådan nogle... Øh, nogle scenarier Eller nogle tanker øh, øh, u- Uden at kunne øh, Altså u- uden at kunne Formulere præcist ja. øh, Hvordan vi skal nå et eller andet sted hen Eller hvordan vi skal komme, sætte os ud over øh, Vores øh, vanetænkning Og hvordan vi skal kunne sætte os ud over Altså den, den dualisme Som vi er vant til at, at, ja. at tænke i Med enten eller og vind ja. og tab og, og alt det der øh, øh, så, så jo Så i den forstand kan man altså kan man jo godt sige, at det måske ikke er det mest frugtbare at forsøge at, sådan, at, f- at, at forstå det sådan i, en endelig, i en endelig forstand, mm-hmm. og at finde formulering på, når det er det, han vil. Eller ja, det. Altså, øh, men ligesom mere bare glide med på, på de vilde øh, tanker, som han kan kaste ud, øh, og den vilde praksis, som han også kan, kan kaste ud, øh, og, og lade sig inspirere af det. Øh, det tror jeg er den mest frugtbare tilgang til ham, for ellers så, så kan man, tror jeg, man hurtigt man kan kort slutte.
0: Ja, jamen måske ligesom han selv har gjort med jeg ved, han, har Stor Kærlighed for James Joyce eller mm. noget af den jazzmusik, han eller, eller nogle af de, mm. de lærte, han har mødt i sit liv. Mm. Det er vel heller ikke noget, han på en eller anden måde helt har, har, det jo, har fået hovedet omkring.
1: Det, er, det, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, det er jo typisk sådan nogle ting, som man som, som man aldrig bliver færdig med og forsøge at tilegne sig mm. eller studere eller tænke over. Nej.
0: Lars, da du lavede bogen Udspil, hvad var så interessant for dig for med bogen om Torben? Jeg tænker, det var en stor opgave, da han spænder bredt.
1: Ja, altså, det, det var selvfølgelig en stor opgave, fordi nu er det så allerede 20 år siden, vi lavede den, så, ja. øh, så det var jo ikke, man kan jo ikke sige, at det var hele hans liv, men det var i hvert fald allerede dengang et, et langt liv ja. på 75 år, eller hvor meget han nu har været, da, da, da vi lavede den. Øh, så øh, det var igen, altså alle øh, flere forskellige øh, planer, altså dels nogle sådan helt konkrete ting af, Altså, der er simpelthen så mange... Øh, altså, han har, op, han har haft et, et fantastisk øh, spændende og tilsyneladende eventyrligt og oplevelsesrigt liv mm. øh, og har en øh, fantastisk hukommelse. Ja. Du, du øh, nævnte før selv, at han havde evnen til at tænke, og det har han i på en helt speciel måde. Altså, han har... Han har det oplever man, og det oplever jeg stadigvæk nu i hans endnu højere alder. Øh, at han har evnen til at genkaldede sig øh, ting, eller øh, erindringer, eller øh, nå frem til, tænke sig frem til formuleringer, eller altså simpelthen ved at gå i tænkeboks helt konkret. Øh, typisk, når vi arbejdede med bogen, kunne det være sådan, at så sad vi og talte i løbet af dagen, og så gik vi hver til sit, og så den, ligesom han havde i sin kontrakt, da han var kun da han var til eller han var tennisspiller at han aldrig han, han ville gerne være fritaget for at skulle spille kampe før klokken 12. Ja. det var lidt som en klausul ja. i hans hvor andre idrætsspillere måske ligesom bare sagde, om skal vi komme klokken 10, så kommer vi klokken 10. Tormodø- Han ville ikke spille før klokken 12, fordi han ville gerne have morgenen til at meditere og reflektere og være sig selv og møde møde verden eller forberede sig på verden, eller hvad han nu gør, det skal jeg ikke kunne sige. På samme måde, så så talte vi sammen eftermiddagen, og så gik han så ind i sin hule, som er hans soveværelse, og så når vi mødtes næste dag, så havde han altid sådan en række noter til det, vi havde talt om dagen i forvejen, hvor han ligesom, så havde han siddet og tænkt over de forskellige emner, vi havde talt om, og så har han sådan genkaldt sig, er i 1934, der var det faktisk sådan, der skete det og det. Og, altså han kan ligesom gå ind i sin, øh, jeg ved ikke om det er hans hjerne, der bare fungerer på en helt vidunderlig måde, eller om det er noget han også gennem meditation og forskellige praksiser har trænet sig op til. Men han har evnen til simpelthen at tænke mm. sådan meget fokuseret og, og intensivt, og, øh, og kan hente nærmest hvad som helst fra sit lange liv, frem for frem hukommelsen. Mm. Øh, jeg oplevede det også, da vi i øh, en af de den, den nye bog, vi nu øh, laver hvor, om hans billedkunst, øh, øh, hvor vi blandt andet jeg har skrevet sådan et langt essay til den bog, og vi og hvor jeg kommer ind på sådan en episode i 60'erne med, med nogle, noget avangardekunst i New York og så videre hvor en, der hedder John Cage, var, var involveret og sådan noget. Og det, det talte jeg så med ham om. om det, kunne han, det havde læst om, om. Det kunne han sådan godt lige, akkurat huske, men lad mig lige tænke over det. Og så, så vendte han så tilbage på det. Så havde han så tænkt over det, så havde han så genkaldt sig Nå ja, men faktisk samme aften havde han, kunne han så huske, han havde talt med John Cage om det her, de havde oplevet sammen. Og John Cage havde sagt sådan og sådan. Mm. Så kunne han genkalde sig den her samtale fra 60'erne ved en bestemt episode i New York og genkalde sig, hvad John Cage havde sagt. Mm. Øh, det, det er en meget speciel evne, øh, som ja, ja. jeg er lidt misundelig på. Ja, ja. <laughs> øh, men, øh, og så er der altså 100 ting i hans liv, som jeg var vildt nysgerrig efter at høre om. Altså, jeg mener... Hvis vi bare tager ind for jazzens verden, altså han har hørt, han har oplevet Billy Holiday live i Harlem i, i 50'erne. Han har mødt John Coltrane og lavet et fantastisk interview med ham. Han har lavet et fantastisk interview med Ornette Coleman. Han, har, han var den første hjemme til at introducere haiku Man plejer at sige, det var Hans Jørgen Nielsen, der introducerede haiku i 60'erne. Torp Mullerik lavede et tidsskrift i 50'erne øh, sammen med Jørgen Kostaver Brandt en, der hed Bengianus Janus. Et tidsskrift, der hed Bazar hvor han introducerer forskellige østlige tænkere og, og oversatte haiku til dansk. Mm. Han har oversat uh, William Burroughs, forfatteren William Burroughs, uh, uh, dele af, af, af ting, han har skrevet uh, før, uh, længe før, der begyndte at komme Burroughs på dansk. Ved, der kom sådan nogle Erik, og, Erik og så videre. osv. Uh, altså han har, han har været med i så mange uh, uh, ting. Han er den første hjemme, der skrev om jazz and poetry uh, lige efter det var sådan opfundet i San Francisco i, i, i midt-50'erne. Øhm, øh, og han har i det hele taget ligesom været sådan en budbringer øh, herhjemme med så mange ting, fordi han samtidig med, han øh, var, var skribent og, og, og formidlede igennem skriverier i pressen osv., øh, så havde han så den fordel frem på sine kolleger, af det han havde det der tennisaktivitet, som gjorde, at han hele tiden turnerede og hele tiden rejste. Ja. Så han var, kunne hele tiden hente, kombinere tingene og hente ting med hjem. Så spillede han i, i Pakistan eller Indien. Så kunne han undersøge indisk klassisk musik og skrive sådan meget... Måske så gik han virkelig dybt med det, og så kunne han ja. til formidle det øh, og komme hjem med, med den viden osv. Så, så, så han har hele tiden kombineret tingene øh, og været først med, med så mange ting, og altså været med i så mange... Sammenhængen, som, som man næsten ikke kan fatte, at det kan øh, være det samme menneske og bare et liv. Ja. Øh, så det var en af tingene, men så den, altså det, det var bare at høre om alle de fantastiske ting, og det, det er simpelthen bare et fantastisk liv. Mm. Øh, men så var den anden ambition med bogen selvfølgelig også at prøve at forstå netop nogle af, af, af de ting, der så er, er, er særligt ved hans blik på, på, på verden og på idrætten og hvordan han kombinerer tingene, som jeg var inde på i starten, på, på tværs af disciplinerne. Så det var meget det, jeg forsøgte at, at undersøge, hvordan tingene hænger sammen i hans univers, og prøve at få ham til at formulere sig om det.
0: Mm. I jeres bog, Lars, der siger Torben, at når noget er konventionelt, det har vi snakket om flere gange, så har vi en forpligtelse til at sprænge de her konventioner. I samme forbindelse fortæller han om et citat, der handler om, at hvis man yder Charlie Parker en kompliment, så vil det være ikke at spille ligesom ham. Man kan vel sige, at Torben han er optaget af åbning, proces, forandring, formgivning med mere, frem for resultat, udtryk og konklusion. Hvad gør det ved en proces som det at lave en bog sammen med ham? For det er jo, om man så må sige, et færdigt resultat.
1: Jo, men der, altså, det er jo igen... Øh, øh, altså han har mange sider, ligesom de fleste af os har, øh, så man kan ikke sådan sætte ham i, i bås på den måde heller, fordi han ved jo, ligesom han... I sammenhæng i sagtens kan forene det, at han hele tiden forsøger at sprænge idrættens normer og konventioner og, og prøve at sætte sig ud over det her med, at det handler om at vinde og tabe og, og skåren, som man siger, eller poengene osv. Samtidig med at han altså, øh, prøver alt det, så kan han jo sagtens spille en kamp og prøve at vinde den. Altså, øh, og det har han gjort hele tiden, for han har vundet den ene turnering efter den anden. Ja. Øh, og det er for ham ikke en modsætning. Altså, han har hele tiden bare den her overbygning med, som siger, at det handler ikke kun om at vinde. Det det handler også om spillet, og det handler om hele situationen, og og, det ene udelukker ikke det andet. Og det samme med... Altså, han har jo som sagt skrevet, jeg tror, jeg har talt noget med, måske omkring 2.000, artikler, essays og så videre i, i diverse medier siden, midt, siden midten af 40'erne. Øhm, øh, så han er jo vant til deadlines og de vilkår, øh, der nu er i at skulle, at, at skulle aflevere noget. Der står nogen og venter på det, og det skal trykkes osv. Så, altså, så den, den proces kender han jo udmærket og har levet med øh, hele sit liv. Nu var den her bog så lidt specielt, fordi det var hans livshistorie og, 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 og en, en stor sådan selvbiografi. Det han, han fortalte mig at han er flere gange, øh, før jeg kom til ham, at han blev opfordret til at skrive sin selvbiografi. Det har han aldrig været interesseret i, lidt ud fra øh, det, som jeg også var lidt inde på tidligere. At han, øh, ikke var, altså, han har aldrig været særlig interesseret i fortiden så det der med at skulle sætte sig ned og og skrive om sit eget liv, det det gad han simpelthen ikke. Men da jeg kom med med forslaget til, at vi skulle lave den her bog, og jeg kan tydeligt huske situationen, vi havde lavet den der jazzbold og buddhisme i 2003, hvor jeg så havde opsporet alle hans artikler, fordi han ikke selv havde gemt dem, og den var udkommet, og det var han sådan set meget godt tilfreds med, og så, kommer vi, så var han i København øh, i forbindelse med, med udgivelsen af den, og vi kommer gående hen over øh, kultorvet i København. Og som, som altid med, med Torben er en meget nærværende, og han tager mig under armen, og sådan, det bliver meget intimt, og vi går så langsomt med hinanden under armen og og over kultorvet, og så sådan siger jeg så til ham, øh, altså nu har vi lavet den der bog, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave sådan en, en, en biografi om det. Hvad siger du egentlig til det? Og så tænker han lige om et par sekunder, og så siger han, Det kan vi godt. <laughs> Eller det hører med til historien, at jeg siger, at jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede den i samtaleform. Ja. Det, det, det er en vigtig pointe. Mm-hmm. Øh, det var det, der gjorde udslaget nemlig. Så, så, det kunne vi godt. Og så kom det der med, at andre havde bedt ham om at skrive biografi, men det gad han, ikke? Men det der med, at det var en dialog.
0: Ja, kom til ordet måske. Ja. Øh,
1: det synes han var sjovt, fordi så var det noget, vi lavede sammen. Ja. Så var det en dialog, det var ping det var en proces. Øh, det, det, det vil han godt være med til. Mm. Og så gik vi i gang med den.
0: Og det er en fantastisk bog. <laughs> tak skal du have. <laughs> Lars, hvorfor synes du, Torben nu er en vigtig kulturel personlighed? Hvad er han i din, altså, hvad kan han i dine øjne give os?
1: Jamen, han kan jo på alle mulige måder give os et, et anderledes blik på på de situationer, vi nu befinder os i, og de de konventioner, vi synes, vi er underlagt, og de systemer, som vi hele tiden bakser med på forskellige måder. Altså ved at at kigge ind i, enten vi ser hans billeder, eller læser hans tekster, eller ser hans film, eller lytter til ham tale, eller... Måske tidligere så ham spille på en tennisbane. Altså, øh, så med sit blotte eksempel giver han også et indtryk af, at tingene kan være anderledes, end de er. At der er andre veje, der er andre muligheder. Øh, og så er, han, altså, så er han bare interessant at høre på og læse. og, og, altså, og Jeg synes, at de ting, han producerer, er, er interessante. Men hvis vi sådan hæver os lidt op over de enkelte produkter, eller hvad vi skal kalde dem af de enkelte udsagn, så er det det her med, at han hele tiden øh, viser os andre veje med sit eksempel.
0: Og det lader vi være ordene. Lars Mobil, tak fordi du har
1: med. Selv tak.
0: Husk, du kan finde flere podcasts på kinghuber.dk. For teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak fordi du lyttede med.